0: Una familia más esperando justicia y respuesta sobre el feminicidio de una joven de tan solo 16 años. Este es el caso de Patricia y la voz de Frida Guerrera que nos contará esta historia.
1: Patricia Carrera Chaparro, un feminicidio que poco eco tuvo, que poco se vio en las redes, en los medios de comunicación. Ella desapareció el 8 de agosto de 2017 en Santa María del Oro, en Durango.
0: Además, Eduardo Calixto, el gran Eduardo Calixto, estará con nosotros para volvernos a sumergir en la mente humana para entender
2: en dónde se origina la violencia. Todos tenemos una capacidad de violencia, sin embargo, nos adaptamos, la, la ejercemos o la omitimos de acuerdo a nuestra inteligencia.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros. Así arrancamos este miércoles a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. I
4: wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in.
0: Bueno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas que compartir, desde buenas noticias, buenas historias y, bueno, y otras no tan agradables, pero los llevaremos de la manita. Nos abrazaremos en la parte en la que sea necesario. El teléfono en cabina, 5166-125, el número de WhatsApp, 553332. 9585, gracias por sus mensajes, Eduardo Ayala, un fuerte abrazo. Olga, Ignacio González, Gabino, Escarsales, Salas, Gabriel Amaro, Amaro, también desde temprano saludándonos, muchísimas gracias. A todos ustedes, eh, Víctor Gómez, gracias por tus mensajes. Luis Celso eh, Velázquez, también gracias por acompañarnos. <coughs> Hay muchas cosas que, que comentar. Eh, lo primero es esta historia, vamos a arrancar como... Como se debe, así bonito. Eh, una historia de una joven con, con un inicio de estos que se vuelven atropellados y atravesados en la vida y que al final a través de mucho esfuerzo eh, logra logra llegar hasta donde sus sueños le permiten. Eh, gracias a Max Aup por compartirnos
5: esta historia. Hola, ¿qué tal? Les cuento sobre Reina Montoya, originaria de Tijuana, Baja California, llegó a Estados Unidos en el año 2003 huyendo de la pobreza y la violencia. Tenía 13 años. Se estableció en una localidad de Arizona conocida como La Mesa junto a su familia. Ahí continuó sus estudios y su preparación humana y a la postre, 14 años después, ha sido elegida por la revista Forbes para el 2018 y de entre 15.000 jóvenes como una de las 30 personas menores de 30 años de mayor influencia en la Unión Americana. En 2016, Reina llevó a cabo el registro de la Fundación Aliento, una organización sin fines de lucro que apoya a jóvenes indocumentados. Ella también es una joven DACA, beneficiaria de la acción diferida para los llegados en la infancia. Y su fundación quiere orientar a quienes han perdido este beneficio o lo perderán próximamente igual que ella el 5 de marzo del 2018. Es por ello que su nombramiento en Forbes cae como un aliento de esperanza para poder alzar su voz con mayor fuerza. Esto es parte de lo que dijo Reina Montoya.
0: Realmente tocar en esa visión de poder imaginarnos un mundo donde toda la gente vaya a ser incluida, donde realmente estemos tratándonos los unos a los otros de una manera diferente.
5: Reina Montoya, quien tiene dos licenciaturas, una en ciencias políticas y otra en estudios transfronterizos, Hoy con 27 años de edad, sabe que solo el Congreso de Estados Unidos puede ayudar a pasar lo que se conoce como la iniciativa del Dream Act o ley para los soñadores. Por eso reconoce que hoy más que nunca se necesita una comunidad unida. Reina hizo referencia justamente a la unidad familiar, poniendo como ejemplo la suya y reconociéndola como parte del nombramiento que recibió de la revista. Escuchémosla.
0: Nos miramos como personas y como creadores y como personas que tienen un sueño de seguir adelante. Entonces fue algo muy emocionante y realmente la, las primeras personas que empecé fueron en mis padres y en mis
6: hermanos.
5: Reina Montoya viajó este 27 de noviembre a Washington al lado de una caravana de jóvenes e inmigrantes en busca del apoyo del Congreso para la ley que necesita pasar, pero también en busca de recursos para apoyos a las familias que viven en un estrés y una angustia diaria y necesitan atención profesional. Se quedará ahí hasta el 8 de diciembre. Reina Montoya, una mexicana indocumentada más que está haciendo historia positiva en Estados Unidos.
0: Gracias a Max Aub por esta um, historia. La pregunta que tenemos el día de hoy tiene que ver con estos datos que son híjole, de terribles del Observatorio Nacional Ciudadano sobre la um, violencia, en, sobre los actos ilícitos en, en este año. Esta información que parte además de datos de las carpetas de investigación que según dicen corresponden al 7% del total de los delitos cometidos, o sea cuando hablamos de se cometieron tantos eh, de robos, tal, son solo el 7% porque la mayoría de estos ilícitos pues no son denunciados o no son investigados. Y esta información que encuentran eh, dice que estamos pues, prácticamente en el peor de los años. Si analizamos los diez primeros meses del 2017 contra el mismo periodo de todos los años hasta 1997, podemos observar que el presente año tiene la mayor tasa de homicidio doloso en la historia reciente en México. En los primeros 10 meses del año, la tasa de homicidio doloso fue de 16.9% por cada 100.000 habitantes, cuando en el 2011 fue de 16.7%. Sobresale también eh, de enero a octubre del 2017, comparado contra el mismo lapso del año anterior, eh, creció... 22.4% el homicidio doloso, 3.4% el homicidio culposo, 3.8% el secuestro, el fuero común, 11.3% la extorsión, 36.7% el robo con violencia, 31.7% el robo a negocio, 15.2% el robo a vehículo y 1.4% el robo a casa habitación y 29.9% el robo a transeúnte. Por esto les preguntamos a ustedes, y es la pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿Qué debe hacerse, creen que debe hacerse, para resolver el problema de inseguridad?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
6: crees tú que debe hacerse para resolver el problema de inseguridad en el país?
3: Yo consideraría que la mayor causa de inseguridad en nuestro país eh, se relaciona a la ineficiencia que tienen estos servicios, por ejemplo, los cuerpos policíacos. Y creo que una forma para resolver esto es el aumento de sus salarios, puesto que sabemos que son mal remunerados, entonces no tienen un incentivo para completar su tarea de la mejor forma. Entonces así es como pues tenemos ineficiencia en esto.
2: Hay muchos ángulos, pero creo que una es subirle el sueldo a los que imparten la justicia para que sean menos corruptibles y desempeñen su trabajo de mejor manera.
4: Me parece que para poder resolver la inseguridad en México, o sea, sí se puede, es posible,
1: a muy largo plazo, obviamente, pero me parece que esto va desde desde el presidente hasta el cargo, poli hasta el cargo político más inservible, por así decirlo, ya que la corrupción y la impunidad está... En todos los niveles de este, de, de, de política y de
2: corrupción en este país, lo cual ningún político asume ni quiere asumir la responsabilidad de mantener un país limpio, seguro y no violento. Entonces básicamente,
6: o sea, a mi parecer y en mi perspectiva, sí se puede en el largo plazo, pero es cosa, la final es que se que se, que se, que se combata la corrupción y la impunidad.
3: Pues definitivamente Yo creo que el problema De la inseguridad No es simplemente Es un problema O sea, si son muchos Que se vienen arrastrando Desde hace muchísimo tiempo Y siento que la educación Es uno muy importante ellos Porque pues sin educación No hay personas Que puedan tener buenos trabajos O tener buenas cosas O, o, que, o que se puedan desarrollar ¿no? no es que simplemente sean malas Pero no tienen Las mismas oportunidades De desarrollarse Entonces buscan La manera de encontrar Dinero fácil Por lo cual es una forma En que no hay empleos y no hay un chingo de gente Pues se dedican a eso Pero yo creo que La forma de eliminar la inseguridad, debe iniciarse por desde muy, muy pequeña edad, o sea, con la educación. A todo terreno.
0: En el 5166105 al 5533329585 nos pueden mandar también su respuesta, y hoy se cumplen un mes con 26 días de que la Procuraduría de Justicia Capitalina no responde nada, absolutamente nada, sobre el feminicidio de Pamela Victoria Salas.
1: ...porque terminaron así con mi niña... ...a mí nadie me ha dicho que ...que cómo la mataron, ni nada... ...yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que... ...la torturaron demasiado... ...yo por eso pido justicia para ella... ...yo no quiero que se quede eso, que este hombre pague... ...y quién está detrás de todo esto, quién lo está encubriendo... ...por qué motivo lo están encubriendo... Yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. No, lo que pedo es justicia para ella. Ya no podemos tener paz. Victoria el final.
0: Un mes con 26 días, seguiremos contando. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañera Citlaly Sainz.
7: Así es, gracias. La Secretaría de Hacienda informó que a partir del 30 de noviembre se liberarán en todo el país los precios de las gasolinas y el diésel, por lo que la dependencia dejará de publicar los precios máximos de los combustibles, como lo venía haciendo de manera diaria desde el 18 de febrero de este año. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda refirió que para ello publicó en el Diario Oficial de la Federación una adecuación a la metodología del cálculo de los estímulos al IEPS para hacerla consistente con el nuevo entorno de precios liberados y por estos cambios no modifica la mecánica de cálculo de los estímulos semanales al IEPS. También se publicó el decreto presidencial mediante el cual se extiende la vigencia a 2018 tanto del estímulo general como del estímulo en la frontera norte en sus mismos términos. Para MDS Noticias,
1: Citlali Sáenz.
8: Gracias Pamela, muy buenas tardes. Yo les informo que el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó esta mañana los resultados del Índice de Competitividad Internacional 2017 en donde se observa que México avanzó una posición The cat sat on y pasó del lugar a 37 al 36 pero apuntó que aunque nuestro país reporta esta mínima mejoría, el promedio de los países de la muestra presentó mayores avances tanto en inversión y talento así como en la mayoría de los indicadores de los subíndices asimismo, resaltó que de acuerdo con los resultados de este análisis existe preocupación por los niveles de violencia y corrupción que existen en nuestro país también se señala que en uno de los apartados de este análisis, dado el y lo que refleja este indicador, no importa quién gane las elecciones presidenciales de 2018, es fundamental proteger y profundizar la senda de las reformas estructurales. Por último, el INCO dijo que, en términos generales, la posición de México en la mayoría de los subíndices es estable. Pamela, mi reporte. Buenas tardes.
6: Pamela, te saludo con gusto y te comento que durante la reunión internacional de Iniciativa Global de Crecimiento Azul, 15 países de América Latina y el Caribe se comprometieron a fomentar que los mares y aguas interiores sean zonas productivas y de desarrollo sostenible, anunció la FAO. Los países reconocieron a la Iniciativa Global de Crecimiento Azul, que promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como un mecanismo orientador para el aprovechamiento de los ecosistemas acuáticos y plataforma para contribuir a la cooperación y desarrollo de economías. Así también, valor los esfuerzos del organismo internacional por acompañar los procesos nacionales para dar cumplimiento a los compromisos en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en particular a los Objetivos 2 y 14 de Erradicación del Hambre y Sostenibilidad de los Recursos Acuáticos. Los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, en la reunión Reconocieron la contribución de la pesca y acuacultura para la alimentación humana y su aporte a la salud y economía de los pueblos. Informó Nora Bucio.
0: 12, del día con 16 minutos. Vamos a durar una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: El gran Eduardo Calixto ya está con nosotros. Vamos a platicar con él sobre el origen de la violencia.
3: Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse
0: de todo el mundo. Frida Guerrera ya está con nosotros para compartirnos otra historia. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Pamela, y buenas tardes al auditorio. Y pues, sí, hoy vamos a, a conocer de viva voz de una de las hermanas de Patty. Patricia Carrera Chaparro eh, fue desaparecida el pasado 8 de agosto en Durango, en Santa María del Oro. Eh, lamentablemente, después de una semana, el cuerpo de Patti fue encontrado en un río, semidesnuda, eh, violada y pues obviamente fue asesinada. Solamente hay una persona detenida, Patti, pero pues es un feminicidio que pasó de largo, que mucha gente, muy pocos medios eh, se retomaron y que... Lamentablemente también está plagado de muchas irregularidades, como siempre pasa en este país. Eh, una familia que constantemente vive intimidada, amenazada, precisamente por eso pues, no, no damos el nombre de, de su hermana, pero es, es un feminicidio que se tiene que poner en la mesa y que desgraciadamente Durango el día de ayer aparece con que no sabe ni siquiera cuántos feminicidios eh, tiene en el Estado.
0: Para fines prácticos, llamemos a este testimonio Ana. Ana, eh, gracias por acompañarnos. Y si pudieras eh, contarnos la historia, Ana, de qué fue lo que pasó.
7: El día 8 de agosto de este año, Patricia Carrera Chaparro, de 16 años, salió alrededor de las mm, dos y media de la tarde de, de la casa, porque fueron a buscarla, mm, do, un bueno, con una de las personas que salió eh, con él sí había salido anteriormente con la otra con la otra persona era la primera vez que salía ella sale a las dos de, treinta de la tarde y dice que va a regresar en menos de media hora porque ellos estuvieron insistiéndole mucho por que saliera que solamente iba a ser menos de media hora y la llevaban de regreso ella sale y al ver nosotros que no regresa, que ya um, es muy, o sea, después de media hora, nosotros ya nos empezamos a preocupar porque ella siempre regresaba a la hora que decía. este Pasan las horas y no llega y se dan aproximadamente las nueve o entre las nueve y las diez de la noche. Entonces nosotros ya nos empezamos a preocupar, buscamos a a dos de sus amigas que ella nos había dicho que ellas también iban a salir con con ellos ellas nos dicen que que el, las dos personas Luis Felipe y Víctor Manuel González Herino ellos este le como ellas se fueron con otros amigos y Patricia este les dijo que ya la llevaran a la casa porque pues ya se había pasado de la hora que tenía que regresar ellos ellos le dicen que que la van a, a llevar a la casa y, y ellas pues se van con sus otros amigos. Después de, de esto buscamos a, a Luis Felipe y, y él da muchas versiones. Él dice que ella se queda con las amigas. Entonces, eh, al nosotros ver que él está dando muchas versiones, porque primero habla de que se quedó con las amigas después de que se les bajó y se fue con otros, Después dice que se fue al baño y ya no regresó. Entonces nosotros, nosotros interpusimos la demanda el día nueve El día nueve el Ministerio Público manda a hablarle a Luis Felipe para interrogarlo. Y pues ahí también empieza él a dar muchas versiones y al ver esto lo siguen interrogando hasta que como tres días después él confiesa mm -hmm. que él y la otra persona, Víctor Manuel, este, la violan, la abusan de ella, y ella entra, le da una convulsión, y después él, a ellos al ver que pues está en medio de una convulsión, la avientan a, al río Sixtín. En ese tiempo el río iba muy crecido y ella no sabía nadar. Empieza la búsqueda, nosotros pedimos ayuda... ...de que nos mandaran un equipo de rescate... y mandaron... Mmm, ...no sé si sea un... ...bien un equipo de rescate porque... ...eran como tres personas y... ...ellos realmente no realizaron la búsqueda... ...nosotros... este ...buscamos personas que... que ...nos ayudaron a buscarla... ...es duro... ...pues buscamos en... ...todo el, el río... ...y fue... ...no encontramos nada... ...y el día dieciséis... De, de agosto nos hablan y nos dicen que encontraron el cuerpo de ella en un arroyo que se junta con el río Sixteen Cosa que es, suena raro porque ese arroyo se jun, encontraron a mi hermana en el arroyo, en la parte de donde todavía no se junta el arroyo con el río, entonces no sabemos cómo el, encontraron el cuerpo allá era como si mi hermana hubiera ido contra corriente. Entonces, el cuerpo estaba ya muy mal porque pues fue ocho días después lo trasladan a la ciudad de Gómez Palacio para hacerle la necropsia y embalsamarlo para que pueda durar más. Este, en la necropsia parece que sí, efectivamente, ella fue abusada sexualmente, tenía golpes, es, tenía cabello en sus uñas, mmm, como que de cuando se quiso defender. El día... 16 en la noche llegan con el cuerpo de ella a Santa María del Oro, Durango y al día siguiente, muy temprano como a las 9 de la mañana este fue sepultada por lo mismo de que el cuerpo ya estaba muy mal. Ahorita solamente se cuenta con... tiene nada más a un detenido que es Luis Felipe y no sabemos si lo, ten, si lo tengan realmente por feminicidio porque se manejaba que era por homicidio no por lo que es y Supuestamente ya se giró la orden de aprehensión contra Víctor Manuel, quien, es, quien está prófugo hasta ahorita, y no sabemos la verdad si, si sea verdad, porque no se nos ha dado acceso a nuestra carpeta de investigación. ¿Por mm,
1: no qué no les dan acceso?
0: Qué, ¿Qué les responden cuando piden ver la carpeta de investigación?
7: Nos dicen que, primero, se, que porque eh, estaba en proceso de investigación y no nos podían dar acceso a ella, porque podíamos este, afectarle su investigación, lo que llevaban avanzado. Después acudimos a Derechos Humanos para ver si ya nos, o sea, hablando con Derechos Humanos nos daban acceso. Eh, y ya después, pues Derechos Humanos no trabaja bien como debería. Y ya Derechos Humanos, o sea, les dio como mm, la, la razón a ellos. Nos dijo que en la carpeta de investigación venía la necropsia y traía este fotos muy fuertes que no podíamos ver y en fin pues no se nos ha enseñado hasta ahorita no no sabemos bien este que si esté todo como debe de ser porque se manejaba que cuando mis un, un, dos de mis hermanos fueron a reconocer el cuerpo a la ciudad de Gómez Palacio les dijeron que el el forense mismo les dijo que sí que había que había sido violada que tenía golpes y ...todo, les dijo todo eso... ...entonces ya después... ...se manejaba que no... ...que en la necro necropsia no había parecido ...que que había sido violada... ...que porque el agua había borrado esas evidencias... ...entonces... Eh, ...pues eso sí era... ...es una mentira porque en la necro ...cuando fuimos a reconocer el cuerpo... ...que fueron mis hermanos... este ...se les dijo que sí, que había sido violada... ...y, y que sí apareció en, en... ...en los estudios que se le hizo al cuerpo... ...entonces no sabemos si están manejando todo como se debe porque como les digo no se nos ha dado acceso a nuestra carpeta y hasta ahorita pues no se nos ha dicho nada cuando fue el proceso eh, la vinculación al proceso de Luis Felipe eh, nos debieron de haber hablado y tampoco nos hablaron, nosotros tuvimos que movernos para para ver cómo estaba jurídicamente él porque no han tenido una atención con nosotros, no se nos está informando de cómo va el caso ni nada. Hasta decía, de respuesta.
0: Ana, decía Frida que han recibido amenazas. Eh, ¿De quién y de qué forma?
7: No directamente, uh -huh. pero cuando nos movemos, que yo ando en la calle, veo que como que me siguen. Y, o sea, me siento como vigilada. Siempre, uh, o sea, me siguen. Y... Este fue más cuando nosotros empezamos a mover. El, más el caso de mi hermana de ver cómo iba y todo eso, cuando se vio más de que nos seguían, pasaban camionetas, se puede decir sospechosas por mi casa. Cuando antes, cuando esa, pues por ahí casi ni es transitado. Y, o sea, sí nos sentimos amenazados porque hemos pedido. Eh, el resguardo, y no se nos ha hecho caso. Entonces, nosotros tenemos miedo por la persona que está prófuga, porque no vemos interés de que lo quieran encontrar. Frida Y ¿Sí? es por esa parte que nosotros nos sentimos
0: amenazados.
1: ¿Qué, ¿Qué sigue en este caso, Frida? Pues de hecho hemos estado, desde el primer momento que tuvimos contacto con la familia, hemos estado pendientes, solicitando el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, eh, se ha hecho la petición también a la Comisión de Víctimas para que se revise las irregularidades que hay en torno al caso, porque curiosamente, Pam, eh, Luis Felipe, que es el único detenido, eh, dándole seguimiento a las notas, encontramos eh, que unos días, una semana antes, es detenido por por eh, por haber por traer eh, drogas, y después vuelven a presentarlo y lo presentan ya por el tema de, de Patti. Entonces, también son situaciones que, que brincan, que le brincan a la familia, que a mí me brincan, eh, porque pareciera que están protegiendo a, una, a un grupo, a unas personas que, que se están dedicando a cometer ese tipo de situaciones. Que sigue, pues, igual estar exigiendo y pidiéndole a las autoridades que hagan su trabajo que se pongan las pilas porque eh, tan solo hace unos días me, me, me reportaba también la familia, estas situaciones van al panteón y enfrente de, de la tumba de Patti se paran eh, sujetos para amedrentarlos, para estar generando una, una serie de medios de miedo, sobre todo esto después de que eh, dimos a conocer el, la, el caso de Patti que tiene unos unas semanas que lo empezamos a mover en medios todo esto con la intención de que también la familia sea protegida por parte de las autoridades, desgraciadamente eh, pareciera que están crudidos, se les cambió el, 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 el MP, el MP muy molesto, cuando la familia se presenta en Gómez Palacio para ver cómo está la carpeta, pues les dice que, que ya sabe que fueron a derechos humanos y que pues ellos no pueden tener acceso tan fácil a la carpeta, pero que no se han violado sus derechos humanos. Eh, y también la Comisión de Derechos Humanos Estatal eh, les señala lo mismo. Entonces, pareciera que hay una situación de no tampoco trabajar en este caso y, y dejarlo, pues, como así, ¿no? Sin justicia, como regularmente pasa.
0: Muchísimas gracias, Frida, y muchísimas gracias, Ana, por tu testimonio, y estaremos al pendiente de
3: este caso también.
1: Gracias, Ana.
0: Gracias. Buenas tardes. Doce con dos. volvemos. Dos del día con 37 minutos, Eduardo Calixto está con nosotros, nos da muchísimo gusto que nos acompañe, gracias, bienvenido. Siempre será un honor de verdad platicar
2: contigo con toda audiencia, pa.
0: Llevamos muchos días, semanas, meses hablando acerca de la violencia y creo que hay que seguirlo haciendo. Porque si bien nos quejamos de que las autoridades no investigan y demás, pues el origen de este está dentro de la misma sociedad y no hay manera de combatirla si primero no la entendemos. Sí. La Hace dos semanas, ¿no? Estuviste sí. que nosotros nos sí. platicabas de un dato que me parece clave. Uh -huh. eh, la, la violencia que uno recibe entre los 9 y los 12 años de edad ¿Sí? es fundamental para formar al adulto violento.
2: Sí, porque hace modificaciones en las redes neuronales que de nuevo van a violentar en el futuro, pero que ahora son responsables de una violencia totalmente medida, pero que tiene estos antecedentes en las primeras etapas de la vida y que no nos damos cuenta que los primeros generadores de violencia están dentro de casa, los violentadores, los favorecedores de estos cambios, son patrones que se aprenden en casa, entre papá y mamá, entre hermanos, y luego potenciadores que están en la escuela, ¿no? el bullying y todo este proceso terrible que, que va todavía modificando más estas redes neuronales y un dato de verdad que es muy significativo, el violento, el violentador, no reconoce emociones de tristeza de otras personas y entonces no paran y se continúan y este proceso de violencia por momentos ya no lo entienden, o sea, ellos se ven como si fueran personas normales se, se, se observan al espejo y, e incluso se victimizan dicen es que si vieran cuánto dolor traigo y, y sabes por qué te contesto, sabes por qué te pego Pamela y tú, y tú llorando ¿Por ¿no? me provocaste? Sí, porque me provocaste por y además y, y, y sabes qué, y el fin de semana vamos a estar totalmente tristes todos porque te pegué desde el viernes por tu culpa, por tu culpa. y entonces las víctimas se quedan tan asustadas y todos los niños, que, todos los en, en casa Involucrados dicen, bueno, voltean a ver a mamá y dicen, mamá, ya ya no lo violentes, ¿no? Si ya sabes cómo es. Y terminamos, ¿Por qué terminamos creyendo todavía esta actitud del violentador y lo que es peor, el síndrome de Estocolmo, que amamos a los verdugos, como no tenemos idea, generamos el apego por estos violentadores, que si no están los extrañamos, que si ya no nos dicen una grosería o no le pegan a la mesa o no están maldiciendo al vecino o a alguien, entonces decimos, algo tiene, o sea, algo pasó. Normalizamos tanto este proceso que desde las primeras, desde estas primeras infancias, entonces empezamos a ver que esa es la manera de convivir y que tenemos una repercusión en los medios de comunicación. Digo, estoy en un medio de comunicación, pero me refiero a aquellos que presentan esto, no dan una explicación de las cosas y hacemos una apodiosis por el violento le damos más atención a alguien que, que violentó, que cerró una calle y que, y que golpeó, a alguien que hizo algo bueno para la humanidad, para su sociedad, y parecía que no, que no tenía que tener importancia. Y esto el cerebro lo va viendo. La gran mayoría de nuestros cerebros, estoy hablando de nuestra sociedad mexicana, tiene una connotación muy cercana al dolor, por eso normalizamos tanto esta violencia, y por otro lado aprendemos más rápido de lo, de lo, de lo adverso, de lo negativo, de lo violento, que de las cosas positivas.
0: Por eso les ponemos más atención.
2: Totalmente. Y aprendemos que esa es la manera como podemos jalar atención. Y entonces lo vamos viendo y lo estamos repitiendo. Y ya tenemos, ya vamos por cuatro o cinco generaciones. Todo esto empieza en una década de los setentas, que se mal enfoca en los ochentas, viene estos cambios críticos de la, de la economía. Dejamos de ver a los niños, los niños se empiezan a cuidar solos o con los abuelos o con los tíos. Y hoy tenemos a esos, a esos niños que nacieron allá en los 70, en los 80, son los violentos ahorita de los, de los 2010, ¿no? Y en este contexto, yo no estoy ni siquiera justificando, estoy diciendo lo más probable y todo esto ya está muy bien estudiado y publicado en investigaciones científicas. Y lo que dice en el campo de las neurociencias es que estos son elementos que se repiten. No, es na, no estamos descubriendo el hilo negro. Un violento tiene antecedentes violentos, no fue espontáneo. Sería maravilloso tener a alguien espontáneo, que de la misma manera sería maravilloso tener un premio Nobel, pero nos hacemos, <risa> los dos se van haciendo. Y en ese okay. contexto, los que son negativos, los que nos están golpeando, tarde o temprano vamos a terminar cortando por algo y violentando. Y la violencia pam, las vemos desde aquellos que azotan la puerta y gritan o te aventan una cosa, o te dicen una palabra, hasta aquellos pasivos violentos que tenemos también en casa, en la oficina, al lado que ya no te hablan, o sea, ya te, te desaparecen y entonces ya no te dicen nada porque ya no quieren discutir, porque como son gente de paz, pues, entre comillas, uh -huh. ya no dicen nada y sus opiniones están totalmente superditadas a lo que digan los demás, sin darnos cuenta que son los primeros que violentan. Entonces son los vecinos que te avientan la, la, o, o no te abren la puerta o no te saludan y ya son mecanismos que el cerebro ya se pone en un ambiente de agresión, en donde todo ya es posible, o sea tienes muchos detonantes y todos son posibles para que te puedan hacer daño y en consecuencia vamos todo el día generando una violencia en magnitud de que estamos esperando lo peor. Hoy nos metemos a un autobús y creemos que nos van a saltar. Sí, claro. Alguien nos viene siguiendo y ya estamos viendo dónde nos podemos meter o estamos tratando de salvarnos de alguien y entonces tenemos una paranoia terrible.
0: Ahora ¿cómo podemos ponerle freno? En este momento, las víctimas, por ejemplo, sí. ¿no? la, la, la mujer golpeada, o la persona que tiene un compañero en el trabajo que es violento, ¿qué puede hacer?
2: Primero denunciar. Yo siempre lo voy a decir, y denunciar no, no es ir al... Bueno, ojalá fuéramos al Ministerio uh -huh. Público decirle, y ojalá
0: nos hicieran caso. Y nos hicieran Ministerio caso, Público.
2: pero empezar por ahí porque es el primer cambio. ¿Sabes qué? Te, ahorita que me acabas de dar este golpe, voy a ir ahorita y te voy, a, te voy a llevar al Ministerio Público. O yo voy solita y vas a ver cómo te va en la medida que lo denunciamos, eso. pero también podemos denunciarlo con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Me golpean. Por favor, ayúdenme. El siguiente golpe, este es el problema. Pierde el freno, pierde el límite. El siguiente golpe va a ser más fuerte o con mayor frecuencia. El violentador está perdiendo límites. Es, es el primer golpe de muchos más. Por eso, cuando una persona está tan vulnerabilizada cree que nada más asumiendo el primer golpe ya se va a calmar el otro, ahí no. Entonces, el primer punto es denunciar y decir las cosas. Yo sé que en ese momento no podemos estarle diciendo, ah, me golpeas, ¿no? Y tomar un cuchillo y decir, no, no. Sí, no, te no, voy no, no, a denunciar,
0: no. te va a dar otro, ¿no? Sí, no. Ay, claro,
2: que no, lo es. que tenemos que hacer es entender que hay violencia y darnos una explicación. Soy una mujer violentada, soy un hombre violentado, en mi casa hay violencia. Ese primer diagnóstico nos hace tomar conciencia. Si no lo hacemos de esta manera, el proceso se puede seguir por años, pan. Querido auditorio, de verdad se lo digo con muchísimo cuidado, con muchísimo entendimiento de las palabras que voy a decir. La gran mayoría de estos violentos están repitiendo ciclos, primero en su casa, luego, o sea, en su casa familiar, luego en la casa de la pareja y luego eventualmente en la sociedad son los que se van a bajar del coche a la lateral de periférico, uh -huh. son los que se metió alguien a tres lugares adelante de la fila y van y los golpean, lo, lo, les dicen de cosas. Y, y todos nos sorprendemos porque ya el nivel de tolerancia está, está, está cayendo tanto que lo primero que yo diría ante este punto, que sería el punto tres, sería otorgar una explicación. Claro. Yo sé que la gran mayoría de nosotros dicen, no, lo que menos puedo decirle a un violento es decirle por qué se está violentando, pero decirle, no me golpee, no, si usted me golpea no va a solucionar nada. Y si usted me sigue diciendo cosas en realidad, no estamos solucionando nada. ¿Qué lo hace realmente sentir mejor decirme todos esos adjetivos? Adelante, hágalo, pero se dará cuenta que no hace nada. Esto se necesita mucho autocontrol, se necesita mucha inteligencia, un proceso emocional perfectamente controlado, pero sí esto ayuda en un 70% de los casos. Wow. Okay. Si yo veo que alguien me empieza a decir, no te voy a hacer caso, y hazle como quieras, bueno, no me hagas caso, será tu opinión, no vamos a discutir opiniones, aquí nos quedamos. Si veo que alguien me levanta el brazo, inmediatamente decirle, no me pegues, de verdad, y con, con un cariño. Uh -huh. Y yo sé que voy a decir algo que a lo mejor mucha gente va a levantar las cejas. Entre más toques a una persona, tocarla el hombro, el brazo, abrazarlo, disminuye su nivel de agresión y violencia. Estamos ante un proceso muy interesante, la oxitocina que es la hormona que liberamos cuando alguien nos toca, esa hormona se incrementa mucho cuando estamos en un proceso, incluso de violencia, y si yo te toco, si estás violenta, tarde o temprano te vas a tranquilizar, es un proceso natural que tiene el cerebro, yo sé que a lo mejor alguien la quiere golpear, abrácelo, trate de hacerlo, adelántese, no suelte un golpe a usted, trate de tomarlo de las manos y decirle, te quiero mucho... Hemos construido demasiado juntos. Si tú me golpeas se va a romper todo. Abrázame mejor y vamos a resolverlo de una mejor manera. Sé que a lo mejor estoy hablando de un romanticismo que tal vez no existe, pero de verdad de 10 problemas que pueden tener, siete se pueden resolver de esta manera.
0: Ahora sí, sí es importante que tomen en cuenta lo primero que dijo, denuncien. O sea, pensar que ya le toqué la mano, ya no me va a pegar y entonces ya se resolvió el problema. No, porque no. finalmente es una bomba de tiempo. Si esa persona no se atiende... Sí. Y si tú, como víctima, no te atiendes también, sí. la cosa va a acabar muy mal.
2: Y es que entramos al trastorno. Una persona que ya es violenta ya tiene trastorno de la personalidad. Neuróticos, compulsivos, agresivos. O sea, una personalidad ya violenta, un trastorno ya que realmente es la manera de ser. Y los vemos en todos lados. Y entonces este proceso terminamos por, por justificarlo. Y nos damos cuenta notablemente que son personas que por, van por el mundo violentando.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos ahorita.
2: Si te perdiste el programa
3: A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con... El Enneagrama... A todo terreno.
0: Y no dejamos que Eduardo Calixto saliera de la cabina... Y así le damos la bienvenida a Andrea Vargas y Adelaida Harrison... Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias. Al contrario,
9: un gusto estar también con Eduardo y con el... Pamela. No. Pues estuvimos
0: en el corte y creo que retomamos de ahí... El tema de cómo cómo reducir... ¿Qué haces cuando tú eres víctima de violencia? ¿Y qué hacer en ese momento para, para reducirla? Este Desde el punto de vista de Eduardo nos decía... Eh, una serie de consejos. ¿Ustedes qué opinan?
9: ajá, eh, Yo no escuché los últimos consejos, nomás así unos rapidísimos. No,
2: yo eh, insisto en ese proceso, es dar otorgar una explicación porque es lo que está pidiendo el violentador. Uh -huh. Al final de cuentas quiere tener siempre la razón y a él le genera muchísimo placer que le digas, tienes razón. claro Re Realmente todo lo que estás diciendo es cierto. Eso al final del cerebro del violento es lo que quiere saber. Uh -huh. Le gusta eso, uno, dos... Después de encontrar la explicación, si hay que denunciarlo, o antes hay que denunciarlo y decirle, este hombre es un violento, esta persona es violenta. Y la tercera es el tocar, porque precisamente cambia el aspecto neuroquímico cerebral y modifica los niveles de violencia. Hay que entender que el, hay también un periodo crítico, un violento de más de 30 minutos promedio. O sea, si ya lleva 30 minutos posiferando, gritando y golpeando cosas y aventando. ¿Pero ¿y golpeando hablando? a la persona también? No, no, no e incluso ¿no? amenazándola. Este, este proceso ya indica que está en un proceso patológico. O sea, eso ya no habla de una buena salud mental. Todos tenemos derecho a enojarnos, uh -huh. Todos. Y yo me puedo enojar de, híjole, decir, con este nunca me he enojado. Y pues ni modo, ya le dices, ¿no? Pero después de los 25 minutos, naturalmente el cerebro se autolimita y dice, ¿hasta aquí. Una persona que van 40 minutos todavía discutiendo y tú dices, híjole, Y todavía nos falta una hora para llegar a donde vamos. <risa> y estar escuchando todo esto habla de una mala salud mental. Totalmente. ¿De quién es violento?
0: Ahora, depende de la personalidad, nos dices Andrés, en el corte, ¿cómo te enojas o cómo reaccionas?
9: Claro, cada personalidad se enoja de diferente forma, pero tú decías, ¿qué debo de hacer? Todas las personalidades lo que deben de hacer es primero respirar, o sea, cuando la persona me está atacando, para no atacar yo también, lo primero es controlarme yo. ¿Cómo me controlo a base de la respiración? ¿Estás de acuerdo,
2: Eduardo? Totalmente, cambia la oxigenación de la amígdala cerebral, que es maravilloso
4: eso. Y hay algo interesante, por ejemplo, la, la personalidad que conocemos como el más enojón es el 8 uh -huh. el que grita la primera de cambios, el que aprendió ese mecanismo de chico. Y hay personalidades como el 9 que lo que hace es con, compactar, o sea, con, ¿cómo se dice? Quitar o... Contraer, o sea, la energía. Reprimir o... el enojo. Uh -huh. Y aprendí que enojándome me meto en problemas. Entonces sobrevivo si no me enojo. Y lo que hace, que eso nos contó alguna vez Eduardo en el programa, cada vez que reprimes el enojo recibes un shot de endorfinas y tu cerebro te hace que no te enojes. Entonces cada personalidad se enoja de manera diferente porque aprendimos mecanismos distintos y están sustentados por el cerebro.
0: Pero qué importante es lo mismo que si ubicas tu personalidad como un 8 o la que fuera... No justificar la violencia. El enojo sí, lo decía, se vale, claro, pero, ¿no? pero hay formas ¿no? hasta claro. para enojarse.
9: Y por jóvenes. ejemplo, ahorita decía Eduardo, una de las bases es tocar a la persona. Yo sé que hay ciertos números del eneagrama que no soportan que los toquen en el momento que están enojados porque se vuelven más agresivos, pero tú dices que no, que es al revés,
2: ¿no? No, bueno, yo lo que digo es que en la medida que tú toques a alguien, le incrementas, aunque no quiera, ¿eh? los uh -huh. niveles de oxitocina. Aquí el punto es quién está violentando y la magnitud, ¿no? El detonante. No es lo mismo que te cachen con otra o con Ajá. otro. Y lo toques. No si lo toques, ¿no? No, no, la no, si no, sí, no, sí, no, sabes que no es lo que tú piensas. Ah, oye, ¿sabes qué? Sí, yo fui quien rompió el cristal, ¿no? Entonces te dices, oye, no, pero es que era el cristal. Sí, perdón, discúlpame. Hay que encontrar el detonante y saber, ¿no? La, la magnitud y también el, el entorno. Pero en la magnitud de que tú toques, se hace que la... El, este cambio neuroquímico y la irritación que en ese momento tienes, si sí pueda cambiar. Y todavía algo que puede ser hasta chusco, ¿eh? pero es real. Comer picante uh -huh. genera li, liberación de endorfinas. O sea, comer un chile, comer picante de a de veras, o sea, llego yo y ah, sírveme de comer y, todo, y te dicen aquí está todo pero, y, y le, le, la salita, le, le quitas toda la salsa y toda, mi rey ahorita. Pero sí, ahorita me regañas, cómete eso. y se lo come, <risa> libera tanta endorfina que ese proceso lo va a tranquilizar.
9: Igualmente igualmente sí. carne, ¿no? Creo que todo lo que sea masticar, pero fuertemente, sí. hace que también liberes, porque estás descargando esa energía en la masticada.
2: Lo que, lo que consideramos en el campo de las neurociencias es que entre más endorfina liberes, Ajá. más rápido se te va a pasar el coraje. Entonces, al niño cómprale su, 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 su dulce con chile, o cómprale el elote con chile que pique, que se enchile, literalmente... <risa> la capsaicina está siendo el factor a nivel cerebral que está liberando endorfinas y vas a ver que es más fácil llevar con esa persona a feliz término tal vez la discusión o ya no se te va a violentar tanto.
0: Oigan, más allá de estos consejos, sabios consejos, sí pidan ayuda. Quienes nos están escuchando, busquen ayuda.
4: Y sobre todo que aprenda, cuando se manifiesta bien el enojo y se ponen límites adecuados, no se genera la violencia. Entonces a través de conocernos y ver de qué manera reaccionamos es transformar aquello que hacemos mal, que aprendimos de chiquitos y seguimos usándolo sin pensar, sin analizar. Entonces parte de lo que la propuesta es cambiar esas estructuras cerebrales de conducta, ¿para qué? Para que no se genere ese ciclo, ciclo de violencia.
0: Y para hacerlo pueden escuchar el Enneagrama a las 12 del día los sábados en esta misma frecuencia o seguirlas en Facebook, Enneagrama Conocete y en Twitter Conocete a mí Ya
9: Yo quería decir algo sí. Sobre lo de Eduardo Es por ejemplo Rapidísimo Lo de validar El enojo De la otra persona pues Lo sí. que dijiste Cuando la persona Está tan enojada Lo que quiere Es que le digas Sí Tienes razón Entonces en eso Como es como un express Que la vas abriendo Va bajando Y se, dice Vaya está ya entendió Todo uh -huh. lo que le quiero decir <risa> Entonces ya Esto se va calmando Y luego Ya que vuelves a estar En el mismo nivel Es cuando tú ya dices ¿Sabes qué? Pero no estoy de acuerdo? Ni en esto, ni en uh -huh. esto, ni en esto. Pero ya calmaste a la persona. Entonces ese es también algo práctico, un tip práctico para...
0: Maravilloso. Gran consejo de arras, muchísimas gracias. Un oh, honor, no. muchas gracias. Nos vamos a quedar en mesa para todos. Y antes, si están pensando en salir de viaje a algún lugar diferente, exótico, rico en cultura, buenas noticias. Para llegar al destino ideal no necesitan ni pasaporte, porque seguramente lo van a encontrar dentro de nuestro país. Al norte de la República, la aventura espera en el Pueblo Mágico Villa de Santiago en Nuevo León. La adrenalina del cañonismo en una de sus distintas rutas, incluyendo la de Matacanes, considerada la más completa de todas. los amantes del vino. Uy. También van a encontrar unos lugares maravillosos con los viñedos señoriales de Cuatro Ciénegas en Coahuila y más hacia el oeste, la ruta del Vino y Maridaje en Baja California que los va a llevar por los cultivos, las haciendas, los restaurantes. Bueno, comer rico y tomar. ¿Qué mejor? Visit México.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en